0: Bom dia, bom dia, conforme prometido, estou aqui falando sobre o ego e quem está falando aqui sobre o ego é meu ego também, porque quando a gente para para pensar na constituição de um ser, na constituição de uma pessoa, é sempre é necessário considerar que o ego é uma parte dessa pessoa, é uma parte desse ser, é uma camada desse ser, então quando o nosso olhar ele é desenvolvido para perceber que o ego ela é uma parte do ser, é, eu não tenho como me desfazer dele, eu não tenho como ignorar isso. E aí, é, entendendo um pouco mais o que é esse ego, esse ego ele é o senso de eu. Ele é a identificação que eu tenho com algumas características minhas, minha imagem, meu formato, a forma como eu penso, a forma como eu ajo. E tudo aquilo que envolve colocar eu na frente da frase. Então, por exemplo, eu faço, eu desfaço, eu mando, eu desmando. Esse eu que está na frente dessas dessas frases, ele é essa identificação que eu tenho com com uma imagem minha, com um formato meu. Então, quando eu falo eu, lá dentro da minha cabeça, eu, eu imagino esse eu como um alguém. Então, quando eu falo eu, esse eu é o Augusto, é o conhecimento que eu tenho sobre mim. Então, esse ego, ele é a quantidade de identidades, identificações que a gente tem para se posicionar no mundo, para se localizar no mundo. Então, imagina que a pessoa, ela não tem a mínimo, o mínimo conhecimento sobre o que ela gosta, por exemplo, sobre as inclinações dela. Essa pessoa, ela fica confusa, ela fica perdida, ela fica sem saber para onde ir, e por não se conhecer muitas vezes muitas pessoas vão falar coisas para ela ela vai se sentir sugerida a mudar o seu comportamento mudar a sua conduta mudar a sua forma de ver porque ela não tem uma conduta uma forma de ver um pensamento próprio dela ou seja ela não tem alguma identificação então ela ela não tem uma fundamentação nessa autoimagem e aí é, muitas pessoas acabam entendendo de uma maneira muito equivocada, muitas vezes, aquilo que a gente chama de egoísmo. Então, o, o entendimento da maioria das, das pessoas sobre o egoísmo é que o egoísmo ele é uma coisa maléfica, ele é uma coisa ruim, ele é uma coisa que não deve ser estimulada, não deve ser praticada, e existem muitas correntes de pensamento que falam sobre isso, que falam sobre é, o egoísmo não ser uma coisa boa. Mas o que, que vem a ser o tal do egoísmo? Então se o ego ele é uma parte da, da nossa, do nosso ser, ela, ele, ele é uma camada, ele é um, um elemento da nossa existência, ele é um veículo com o qual a gente se movimenta na vida, o egoísmo ele é a prática de considerar os interesses desse, desse veículo antes, antes de outras coisas. Então quando eu, eu penso assim, ah, eu quero fazer tal coisa porque tal coisa é para mim, eu estou sendo egoísta. Ou seja, eu estou colocando o meu interesse em primeiro lugar. E aí a gente precisa t- é, tirar um pouco essa visão negativa sobre egoísmo, porque vamos fazer uma análise bem simples aqui. Tudo aquilo que se fala hoje, tudo aquilo que se orienta hoje no sentido de autocuidado. O que é o autocuidado, se não formas de egoísmo? Autocuidado é uma maneira que a gente encontrou com uma palavra diferente para a pessoa praticar o egoísmo, para a pessoa cuidar de si, colocar os seus interesses em primeiro lugar. E isso não, não tira a capacidade, muito menos o interesse da pessoa em ajudar outras pessoas, em fazer um bem maior para o mundo, alguma coisa nesse sentido. Mas ela está se servindo antes, ela está é, pegando a energia disponível dela e está colocando é, essa energia para resolver os seus interesses pessoais em primeiro lugar. E esses interesses eles podem ser de várias espécies, de, em, em várias escalas. Então esses interesses eles podem ser interesses muito materiais, muito grosseiros, digamos assim. Desde o indivíduo, sei lá, querer comprar uma bicicleta, um carro, uma moto, alguma coisa assim. E esses interesses que fazem com que a pessoa é, coloque eles em primeiro lugar, podem ser muito sutis. Podem ser interesses a nível emocional, a nível mental, a nível espiritual. Porque sendo o ego uma parte da, da pessoa, quando ela coloca os seus interesses em primeiro lugar, ela está sendo egoísta de certa forma. E o autocuidado ele não é um. Ele é uma maneira enfeitada de dizer isso. Então quando tu tá cuidando de ti, tu tá te colocando em primeiro lugar, tu tá olhando para os teus interesses antes. Então, para de considerar que o egoísmo ele é uma coisa negativa. Começa assim. E aí essa semana uma, uma pessoa é, falou que. Numa caixinha que eu abri no Instagram aqui, é, ela falou que uma das coisas que incomodavam ela é o egocentrismo. Ela não deu um contexto para explicar o, que, que, o que, que era o incômodo dela, enfim, mas o que, que seria então o egocentrismo? A gente viu que o ego, ele é uma parte, ele é esse, esse eu, essa identificação que eu tenho quando eu falo eu, é como se na minha mente puxasse uma, uma foto, uma imagem, esse aqui sou eu, esse é o Augusto. O Augusto, ele tem várias características. Ele é careca, tem um pouco de barba, corpo mediano, é, estatura não muito alta, não muito baixa. Ele é professor de educação física, professor de yoga, professor de meditação, estuda isso, faz aquilo, casado com a Manuela, todas essas coisas. Isso são, são o meu ego, eles são um veículo. Amanhã depois eu posso deixar de ser muitas dessas coisas. E eu não vou deixar de ser eu, mas eu vou me desfazendo de algumas identificações que eu tenho e vou adotando outras com o passar do tempo. E o egocentrismo ele é a prática do, ego, do egoísmo, é quando a pessoa ela se coloca no centro da própria existência e ela não abre mão disso, ou seja, ela está colocando os interesses dela em primeiro lugar, então ela considera a existência dela como um globo ou como um círculo, ela adotou uma postura de se posicionar no centro desse círculo e ela diz assim, eu vou garantir os meus interesses antes, independente do que sejam esses interesses. a gente não julga qual é o interesse da pessoa, porque cada um tem recursos e subsídios para saber o que que é melhor para si. E aí, quando a gente fala sobre o egocentrismo, a gente está falando que a pessoa está praticando a atenção a si própria. Ela está, de certa forma, sendo egoísta. Lembrando que a gente acabou de fazer um acordo, a gente vai parar de falar que egoísmo é uma coisa ruim. Por que que a gente considera o egoísmo uma coisa ruim, então? Porque por muito tempo, algumas correntes de pensamento desenvolveram uma, um outro termo que contrapõe o egoísmo, que chama altruísmo. O altruísmo, então, ele é a, a dedicação dos seus, do, do, dos seus esforços em detrimento de outra pessoa. Eu estou pegando tudo aquilo que eu tenho disponível dentro de mim e estou doando para os outros. Eu estou dando para o mundo o tempo inteiro essas questões. Essas possibilidades latentes em mim. Então, o indivíduo altruísta, ele é aquele indivíduo que considera os interesses do outro em primeiro lugar. Diferente do indivíduo tido, então, como egoísta, que considera os seus interesses em primeiro lugar. E aí, tem um paradoxo aqui. Porque a gente aprendeu, lá na igreja, o pessoal falou que a gente precisa ser altruísta. Os nossos pais falaram muito isso. Alguns mais, outros menos. Mas tem um paradoxo aqui, o paradoxo é o seguinte, se a gente entendeu que o ego ele é uma parte do ser, ele é uma camada nossa, ele é, ele é um elemento da nossa integralidade, ou seja, sem ego não existimos. Quando eu vou ter uma, uma ação altruísta, eu preciso me dar conta que não existe essa ação altruísta, porque sempre eu vou estar considerando o meu ego, não tenho como ignorar isso. Então, sempre na minha ação altruísta, eu estou considerando um benefício que é pessoal. Ah, mas eu ajudo fulano de tal e eu não estou esperando nada em troca. Não, tu não está esperando nada em troca de forma consciente, mas lá no fundo tem um retorno que tu recebe e talvez não seja uma espera que tu tenha sobre isso. Que tu perceba esperando sobre isso. Mas lá no fundo, é como se fosse uma, peixinha, uma pecinha de quebra, quebra-cabeça esperando outra pecinha de quebra-cabeça. Uma está dentro de ti, outra tá dentro da outra pessoa que está ajudando. Nem que seja um obrigado, tu vai lá, é, ajuda a pessoa, a pessoa diz assim, bah, muito obrigado pelo, pela tua ajuda, pelo teu esforço e tal. Então isso te trouxe um preenchimento. Por mais suave e agradável que seja, tu te motivar, é, a ser altruísta a fazer alguma coisa por um agradecimento é, Ainda assim tem a presença do ego O ego ele não vai sair do teu corpo Ele não vai sair do teu ser Ele vai continuar aí Então quando tu pensa numa ação altruísta é, A ação altruísta Inteiramente altruísta nunca vai existir Porque eu não tenho como deixar meu ego de lado Eu consigo sim Dedicar essa ação é, a, a alguma coisa ah, eu estou fazendo tal coisa porque eu quero que, que esse resultado provoque tal outra coisa. E talvez não seja eu quem vá desfrutar disso. Talvez eu, eu vou pegar os frutos daquilo que eu estou fazendo e vou doar esses frutos para outra pessoa. Ou para para uma entidade, alguma coisa assim. Mas, no fundo, eu sempre tenho uma satisfação pelo esforço que eu estou fazendo porque o meu ego está presente. Ele não tem como ser desligado. E então, quando é, eu penso numa ação altruísta eu preciso lembrar que é, uma ação 100% altruísta não existe, ou seja, eu não consigo considerar os interesses do outro em primeiro lugar 100%. Porque como o ego ele faz parte de mim e a postura altruísta é uma escolha, eu sempre vou considerar que eu tenho um interesse mesmo por trás do, do interesse do outro. Mesmo que seja um agradecimento, mesmo que seja um olhar... Mesmo que seja um pe... na nossa cabeça, passo assim, às vezes, fui lá, fiz um bem e aí eu vou lá e conto para uma pessoa, despretenciosamente uma pessoa que tem muita afinidade, uma pessoa muito próxima, e eu conto para a pessoa e ainda por cima eu falo assim, não é para, eu brinco, não é para me gambar, não é para me gabar, mas eu fui lá, ajudei tal pessoa, fiz aquilo, aí de forma despretensiosa que a gente fala ou a gente tenta se convencer que está falando. Mas, no fundo, a gente sempre tem um interessezinho que é pessoal. E eu tô falando isso não para querer te convencer, que esse interesse pessoal, ele... É, tu precisa olhar para esse interesse que é pessoal, que tu é uma pessoa egoísta. Primeiro que a gente fez um acordo que egoísmo não é ruim. E segundo, é maturidade tu reconhecer isso. E aí, olha que legal isso. Isso é um segredo, não conta para ninguém, mas usa na tua vida, tá? Quando tu, tu faz uma ação altruísta e tu reconhece que o teu ego está aí, e tu não, não consegue desvincular o teu ego dessa ação, ou seja, o teu ego é parte de ti, tu vai fazer aquilo que tu vai fazer considerando que tem o um interesse teu por trás disso. Não é inteiramente o um interesse para o outro, um desfrute do outro, tu vai desfrutar daquilo que tu faz, mesmo que tu queira te convencer que não. Quando tu toma consciência desse teu interesse, é mais saudável tu, tu pensa assim, eu vou fazer tal ação... E eu vou fazer aquela ação porque eu quero muito receber um abraço em troca daquela pessoa. Do que ficar tentando se enganar, tentando se convencer que aquela ação é uma ação completamente altruísta, estou desprendido dos interesses, do fruto das minhas ações, porque não sei o quê, porque Deus isso, Deus aquilo. Cara, não existe a possibilidade de tu te desvincular do desfrute disso. Não existe a possibilidade de tu não ter o interesse teu por trás daquilo que tu faz. Por mais que tu queira convencer a si próprio, a si próprio, ou convencer outra pessoa de que a ação que tu tá fazendo, ela é uma ação para o outro, se a ação é para o outro, nem é tu que tem que fazer em primeiro lugar. É o outro. Então, lá no fundo, o teu interesse, ele vai prevalecer, ele vai te motivar a fazer alguma coisa. E olhar para isso não é ruim, olhar para isso é ser maduro. É ter maturidade para falar assim, cara, não tem problema eu fazer uma coisa querendo sentir um benefício pelo que eu faço. Seria muito estupidez afirmar o contrário, porque senão tu não vai para o teu trabalho. Ah, mas eu vou para o meu trabalho porque eu faço bem para as pessoas, tá? E tu não recebe por isso? Tu não, tu não tem benefício pelo que tu faz? Tu vai pelo trabalho pelo benefício que tu tem. Então, é, a gente fica tentando vestir essa roupa da beatitude nas, nas nossas ações sem se dar conta que a gente é humano ainda. E é, é com infantil é isso, é infantil a ponto de, de parecer que a gente está tentando é, virar um super-herói ou, ou encontrar um super-herói que vai, vai nos salvar. Essa ação altruísta, ela é a ação que vai ajudar outra pessoa, cara... Tu pode doar quanta coisa tu quiser, se as pessoas não amadurecerem pela própria conta, pelo próprio interesse, elas não saem do lugar. E é só tu olhar a tua volta, é só tu olhar pro lugar que tu vive, é só tu olhar para tua família. Quantas vezes tu vê as pessoas fazendo coisas e tu, tu pela boa vontade, por essa ação altruísta, tu orienta a pessoa a fazer um, uma coisa diferente, virou a cara pro lado, a pessoa tá fazendo tudo igual como ela sempre fez, se ela não quer, ela não vai sair do lugar. Independente da tua vontade. E mais, mais interessante ainda, olha para a tua vida. e que tanto está pensando em ser altruísta, em, em considerar o outro é, como centro da tua existência, se nem a tua vida está resolvida ainda? Ah, mas isso é pesado, Augusto. É pesado porque ninguém está com a vida resolvida. assim. entre estar tá com a vida resolvida e querer resolvê-la, tem um caminho ali, né? tem uma distância. Mas se eu não estou com a vida resolvida, primeiro eu tenho que mostrar interesse em resolver a minha vida. O ego é mal, Não tem como ele ser mau. Não tem como ele ser bom. O ego é neutro. O ego é neutro. Agora, por que que a gente considera que o egoísmo é uma coisa ruim? Porque a gente não aprendeu a desvincular o o ato egoísta, ou seja, a pessoa está se considerando em primeiro plano, a pessoa está considerando seus, seus interesses em primeiro plano, a gente não aprendeu a desvincular o ato egoísta da ganância, da soberba, então aquela pessoa que está considerando os seus interesses em primeiro lugar e ela é uma pessoa gananciosa, não tem como ela não tornar o egoísmo uma coisa pesada de lidar. Porque a pessoa quer privar os outros da, 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 dos recursos, a pessoa quer tudo para ela. Se a pessoa é soberba, a pessoa ela quer mostrar o tempo inteiro que ela é superior a todos e tudo. Cara, é um saco lidar com isso. Não tem como tu não olhar para a pessoa que considera os seus interesses em primeiro lugar como soberba. Porque é chato tu lidar com isso. A pessoa é um porra, a pessoa, sabe, tu, tu, tu perde a paciência com isso. eles dizem diz, ah, ele sabe tudo. Uhum. E o quanto o quanto muitas vezes é preciso a gente é, assumir um papel de humildade para fazer esse movimento, de olhar para o nosso real interesse por trás das coisas que a gente faz, para não se perder nessa visão, sabe? Então, é, olhar para a atitude das pessoas... É uma coisa importante para que tu consiga dissociar aquilo que a pessoa está fazendo, desenvolver esse olhar de entender o que que está por trás daquilo que a pessoa faz. Não é um julgamento isso. Julgamento seria tu ver o resultado da ação da pessoa e falar assim, a pessoa fez isso por isso. Ou a pessoa fez isso por aquele outro. Isso tu está julgando, porque tu não tem consciência, tu não tem discernimento sobre a, a vontade da pessoa, sobre o interesse íntimo da pessoa mas olhar para aquilo que a pessoa faz e perceber que sim, tem bondade nas pessoas e tem maldade nas pessoas. Tem pessoas que, tem, que são ruins e elas vão agir pelos seus próprios interesses, interesses de uma maneira que machuque outras pessoas. Isso torna o egoísmo uma coisa ruim. Isso torna o egoísmo uma coisa ruim. Então, é, vamos considerar esse movimento do egoísmo como uma coisa neutra a princípio Mas a inclinação do indivíduo frente a isso é que orienta para ser bom ou para ser ruim. O egoísmo não é é uma coisa negativa, mas também não dá para dizer que ele é bom, porque tem pessoas que vão torná-lo negativo, que vão torná-lo ruim, que vão fazer uso disso, de colocar os seus interesses em primeiro lugar, para prejudicar outras pessoas, para se beneficiar do prejuízo de outras pessoas. Como é que a gente faz para lidar com essas coisas? Vamos então fazer uma meditação transcendental e que a gente vai perder o ego. Cara, olha o tamanho da viagem. É como se eu dissesse assim, nós vamos fazer agora um um negócio aqui que nós vamos ter que cortar um braço fora. Nós vamos ter que tirar uma parte tua. Ela não é ruim, mas ela não é boa. Ela é neutra. E ela é boa ou ruim de acordo com o uso que tu faz dela. Então nós vamos tirar ela fora para não ter risco. Não existe isso, eu não vou tirar uma parte minha. Então eu preciso aprender é, a investir o meu tempo em autoconhecimento, em me conhecer mais profundamente. Me conhecer mais profundamente para perder essa identificação com essa imagem que eu tenho. Ela é uma imagem, ela é um veículo. Então o que eu quero dizer com perder a identificação com a imagem que eu tenho? Imagina que o ego é um carro e ele te leva para os lugares, ele te leva para viver a tua vida. Quando tu chega num determinado lugar que tu quer muito ir, as pessoas vão falar assim, ah, chegou o Fusca, ou ah, chegou o Augusto. Chegou o Augusto, o Fusca é só o veículo. Mas chegou aquela essência, chegou aquela identidade mais profunda. Só que se eu estou identificado com a minha superficialidade, com esses elementos que estão na superfície do meu ser, Eu não sei que eu sou Augusto, eu vou falar que eu sou o Fusca, que é o veículo que me levou até lá. Então eu preciso investir em autoconhecimento para aprofundar essa percepção que eu tenho sobre mim e me me tirar um pouco dessa identificação. Ah, mas então eu não vou mais fazer as coisas considerando o meu ego? Não, tu vai continuar agindo com o teu ego, tu não tem como te desfazer dele. A questão é que quando tu tem um bom coração... Aquilo que tu faz é, para teu próprio interesse, considerando o teu autocuidado, considerando o teu desenvolvimento, acaba respingando na vida das outras pessoas. Porque o que orienta as tuas atitudes é teu coração, não é teu ego. Se teu coração é bom, tu vai ser uma pessoa boa, garantindo que os teus interesses venham em primeiro plano. Agora, se tu é uma pessoa ruim, tu pode ser a pessoa mais altruísta do mundo. Igual tu vai continuar sendo uma pessoa ruim. Quando a pessoa ruim, ela ela se diz altruísta, ela ela coloca os interesses do outro na frente dela, ela causa muitos muitos problemas. Ela torna a vida das pessoas um peso. Ela cobra sem perceber que está cobrando. Quantas pessoas tu não conhece que fazem muitos favores para ti, ou, sei lá, chegam para ti, te dão alguma coisa, te oportunizam alguma coisa, e essa conta chega em boleto emocional. Tu não consegue te desvincular da pessoa porque ela te cobra emocionalmente. Tu não consegue é, ficar longe da pessoa porque a pessoa ela te sufoca com a presença dela. Não com aquela presença assim, estou aqui para o que tu precisar. Aquela presença assim, não sai de perto de mim porque eu não sei o que fazer sentir ti. Então, amadurecer nesse sentido é considerar que sim, tu vai ter que considerar... É considerar que tu vai ter que considerar... Bom, é considerar que tu vai ter que prestar atenção em ti. Tu vai ter que... É te orientar para o teu desenvolvimento e tu vai ter que te colocar em primeiro lugar muitas e muitas vezes. Até porque enquanto tu tá tentando ser completamente altruísta, tentando considerar os interesses do outro num plano superior dentro da tua vida, tu precisa lembrar que tu precisa que alguém faça isso com a tua vida, então. Que alguém te coloque como um plano superior da vida dessa pessoa. Só que não existe nada que garanta que alguém vai cuidar de ti. Então, é muito mais fácil garantir que tudo dê conta da tua vida, e tudo dando conta da tua vida, tu vai exercer um bom papel dentro da tua existência, tu vai continuar sendo uma pessoa boa, tu vai continuar expressando para o mundo aquilo de bom que tu tem, e tudo isso vai virando é, benefícios para quem está em volta, para quem está no teu entorno. Então, é, vamos largar a mão desses conceitos pré-estabelecidos... E a gente precisa olhar com um olhar mais criterioso para essas coisas. Então, se o egocentrismo, se esse movimento egocêntrico te incomoda e tu percebeu que a pessoa está desvinculada de ganância, soberba, e essas coisas que fazem com que ela prejudique outras pessoas pelos seus interesses, na verdade, o que tu está falando não é que o egocentrismo te incomoda. Incomoda o fato de tu não conseguir olhar para tua própria vida na mesma intensidade que outras pessoas estão olhando. Combinado? Feita a reflexão, deixa aqui as tuas dúvidas, manda as tuas perguntas, manda as tuas impressões, discorda, diz tudo também, foda-se, não tô nem aí. Não, vamos discutir, vamos entender melhor tudo isso, porque quando a gente é, desenvolve clareza sobre esses temas, fica muito mais fácil viver a vida, fica muito mais leve viver a nossa vida. E considerando que eu tenho 30 e... Entre 30 e 33, eu não lembro direito, 32, tenho 32 anos... Fiz a conta rapidão aqui, como eu tenho 32 anos e eu vou viver até os 125, seria uma lástima eu ter que viver mais 90 anos, mais ou menos 90 anos aí pesado, desconfortável, esse tipo de coisa. Então eu também considero que tu vai ter uma vida muito longeva e seria uma lástima tu perder muito da tua força por conta de carregar esses pesos, desses conceitos mal formados ou dessas ideias pré-estabelecidas que não fazem sentido. Combinado? Beijo e me liga.